1: 9 de mayo, bienvenidos, buenos días, aquí estamos en Al News, noticias y opinión independientes y alternativas aquí en Cadena Ibérica. Bienvenidos, estamos transmitiendo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco, como siempre, Javier Muñoz en la Técnica y este que os habla, Santiago Fontenla. La temperatura, las más bajas van a estar eh, 5 grados de temperatura en Palencia, Segovia y León y la más alta eh, hoy toca a Murcia con 31 grados, ni más ni menos. Las primeras ediciones de los principales periódicos que han llegado hasta nuestra redacción incluyen entre otras las siguientes noticias en sus portadas. En el país, Miquel Iceta opta a presidir el Senado como gesto a Cataluña, el proyecto europeo se juega a su futuro en las urnas, Fainé refuta la versión de Francisco González sobre la salida de Rato, la madre que llevó un sonajero al paredón, la española desaparecida en París llevaba días hospitalizada. En el mundo, Sánchez sitúa al líder que pide indultos ...al frente de la Cámara del 155... ...detenidos por contratar a Villarejo... ...para liberar a de, de la extradición a un naviero... ...los expertos dicen que el Tribunal eh, Superior... ...no debe parar el 1 de octubre... ...como piden los presos políticos... Archie, el primer bebé mestizo... ...de la realeza británica. En ABC, otro guiño al secesionismo, Sánchez negocia con los independentistas que el líder socialista catalán que defiende los indultos y un referéndum presida el Senado. Y en La Razón, Liceta rechazó ser ministro para presidir el Senado del 155, el TS permitirá a los políticos presos recoger el acta, pero no suspenderá el juicio, Rubalcaba fuera de peligro tras sufrir un ictus en su domicilio, Casado tendrá Presencia diaria en la campaña, pero más medida que el 28A. Vamos eh, hoy a tener, eh, como siempre, revista de prensa con nuestra compañera Yolanda Cauciero Morín. Luego iremos con Pedro Ángel López. Hoy vamos a hablar eh, pues de la efeméride desde el día. Vamos a hablar de una empresa icónica de España, ya no es española, pero una empresa icónica como SEAT. Y también vamos a analizar la actualidad con Armando Robles. Vamos a hablar de esa campaña electoral que comienza ya mismo, como quien dice, y por supuesto ahí vamos a estar nosotros analizando qué es lo que va a estar pasando y sucediendo. Lo dicho, tenemos 60 minutos de radio por delante. Nosotros comenzamos, bienvenidos, gracias por escogernos, allá vamos. Al News cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica,
0: Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Buenos días Yolanda C. Morín.
2: Pues seguimos aquí con el New Way. Buenos días y eh, con Softcell.
1: Soft que estaba liderado ni más ni menos que por Mark, Mark Almond que bueno, que esta es, un, es, este es una estrella ¿eh? su, su en, re, en el Reino Unido, es <risa> sí, una estrella
0: sí, sí. ¿eh?
1: <risa> Softel, eh, el, yo, para mí el único éxito de verdad que ha tenido
2: sí, porque tuvieron alguna cosilla así más pero vamos, lo más de lo más es, es este tema, este tema sí, uh -huh.
1: que es una versión de otro tema del mismo tema que ya era bastante ¿Otro anterior tema,
2: que era, otro tema. era bast
1: bastante <risa> anterior vamos.
2: exactamente Bueno, pues desde el 80 más o menos hasta el 84 estuvieron pues eh, ahí juntitos, luego se, se disuelven, cada como uno va por libre, como siempre. Eh, no hacen prácticamente mucha cosa por libre, en el 2002 eh, vuelven a unir, se pasan una gira, eh, vuelven a desaparecer, hasta el 2018, el año pasado, que bueno, estrenaron una nueva canción, pero vamos, mm, que ha pasado sin pena ni gloria. Sin
1: pena ni gloria. <risa> una buena música para un jueves como este. Pues ¿eh? sí. Ya nos enfrentamos a, fin de
2: semana.
1: al weekend, el fin de semana y tal, yeah. porque hay que ir animándose un poquito. Menos mal que no has traído a Rafael.
0: <risa>
1: bueno, pues si te parece, nos vamos con los titulares de la prensa, de con Internet. Las news. Muy pues bien. venga, vamos a ir con esos titulares con nuestra compi Yolanda Zemorín.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa, los titulares de los medios alternativos en internet con Yolanda Couzeiro Morín.
1: Na, 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 na. Bueno, ¿qué nos cuentas esta mañana?
2: Bueno, pues ya sabes que el bailarín más bailarín de todos los <risa> bailarines del PSOE seguramente presida el Senado. El es señor Izeta. El
1: señor ACT. El defensor
2: aquí de los eh, indultos y todas estas cosas. Uh, sí, bueno, ya no. veremos si les deja los de Esquerra eh, que tienen que votar.
1: Bueno, es un, es un, yo creo que es un, precisamente es un guiño, ¿no? A, a, toda, a todo, lo que es el separatismo. Pues es un, este es un tipo bueno y además al sacarlo de allí y ya está.
2: Claro, luego referéndum y en lo fin. que falta. Bueno, pues sí, no,
1: sí, no, es lo que vamos a tener que vivirlo. Se echará unos
2: bailables allí en el Senado ¿no? El amigo Izeta.
1: Sí. No, bueno, estará más cerca de Chueca, estará contento
2: Claro, Va. claro ¿Qué más? Bueno, Asia Bibi, que ya consigue ha conseguido salir de Pakistán y está en Canadá la, Ya sabéis todos que es la mujer cristiana que fue condenada a muerte a, acusada de blasfemia uh -huh. y bueno, está muy delicada de salud y tardará un poquito en, en ver a sus hijos. Bueno, que están claro. allí.
1: tú imagínate lo que tiene que ser pasar los años que ha pasado esta mujer en una ¡Joder! cárcel en Afganistán. No lo quiero Él, ni pensar eh, De todas formas, eh, parece ser que, bueno, eh, está en Canadá. Sí. Pero las. las eh... Las fuerzas, ...las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aquí en España... ...les había llegado el comentario de que podía llegar a, a España... España sí. ...a Sebe, mm. concretamente al norte, aquí al sí, País Vasco... Sí, 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 sí. Eh, ...y lo estaban lo estaban mm. investigando, mirando, etcétera, mm. etcétera... ...pero no, al final parece ser que el tema claro, se ha llevado en absoluto secreto... Sí. ...nadie nadie sabía nada, mm. hasta que lógicamente la han sacado del país... ...porque si no esta pobre mujer pues se la cepillaban. Y
2: todavía con esas tiene que haber con bueno, mucho cuidado. Y,
1: eso, y todavía con esas, me, aun por muy en Canadá que esté... Eh, cuidadito. Los
2: persiguen hasta que los matan. Eh,
1: estos están zumbados, o sea que. la gaceta Bueno,
2: bueno lagaceta.eu.
1: La gaceta europea que dirige. Ay, si la dirijo yo.
2: Santiago FC. Santiago
1: Fontenlaconles. El
2: mismo. Bueno, pues nos cuentas que podemos apuesta por abrir fronteras a inmigrantes y cerrar los CIEs. Los inmigrantes eh, llegan a España por efecto del cambio climático, dicen.
1: Sí, sí, ahora, es el cambio climático. ahora
2: somos tontos y no lo creemos, ¿no? Eh, el cambio climático. Sí, no tiene,
1: no, no, tiene, no tiene nada que ver que aquí hay unas ayuditas por la face-to-face. Por la pero bueno, nada. En fin, bueno, ahí, ahí tenéis, en la Gaceta Europea. El, lo, pod lo podéis ver. Lo podéis, lo podéis ver todos, ¿de acuerdo? Muy pues, bien. Ven, Vamos allá, con la Gaceta Europea.
0: Ahora, toda la información alternativa en la Gaceta Europea. Tratamos los temas de máxima actualidad desde un punto de vista diferente. Islamización, inmigración, llegada de refugiados. Los problemas de los que nadie habla los tienes en la Gaceta Europea de la mano de los analistas más influyentes de Europa. La Gaceta Europea, una forma diferente de informarte. Léenos en la Gaceta EU. Información alternativa Escuchas Alt News Noticias alternativas en cadena ibérica Con Santiago Fontenla En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa
1: y en esta ocasión, Yolanda Zemorín, que, es que, que, yo, eh, yo. que es ella misma que, es la que nos trae todas estas cosas. Exacto. Cuéntanos. Bueno, pues sí, vamos, sí, nos, vamos,
2: nos vamos a casoaislado.com. El PSOE abre en Áviles un centro de acogida de Menas sin avisar a los vecinos. Imagínate content, la estarán, que se ha montado.
1: Estarán contentos. La
2: multiculturalidad enriquece, ha dicho Pilar Varela, que es la consejera de Derechos y Servicios Sociales. Y dice que no va a haber problemas. Ajá, Me seguro. imagino que esta vivirá alejada del centro, sí, ¿no? Se, no eh,
1: veci, eh, vecinos de, ¿cómo se llama el pueblo? Ah, de Áviles. Vecinos de Aviles, ustedes tranquilos que no va a haber ningún problema. No va a haber ni una sola violación, no va a haber ni un solo robo, ni una sola agresión, nada ni de navajeos. De... Na... Ustedes tranquilos, no va a haber nada de nada eso. Nada
2: de nada. A disfrutar de lo votado. Venga. Bueno, seguimos. RamblaLibre.com
1: Que seguramente que nuestro amigo Enrique Diego hablará de Vox porque... Es... <ríe>
2: <risa> Efectivamente, pues esta vez la... le ha tocado a Cantabria Cuéntanos. Vox Cantabria
1: Hombre, y... nuestro amigo Garrudo
2: Exactamente, la oficina de colocación laucos de Ricardo Garrudo
1: <risa> <risa>
2: Garrudo ha puesto en sus listas hasta su secretaria y da un listado de todos los que van y entonces el candidato al ayuntamiento de Santander es un tal Guillermo Pérez Cosío Mariscal, abogado, divorciado y trabajó para el PP acompañando a Bárcenas
1: o sea, bueno, nos
2: cuentan también que su despacho está limpio no tiene papeles que no aparecen y solo contesta los mensajes eh, por WhatsApp, bueno parece... Que no, está, no está, que no trabaja de abogado no está, no, no sé.
1: ah, ah, el abogado, yo pensaba no, sí, que este hombre sí. yo pensaba que estaba en China, que seguía en China todavía Sí, 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 amigo, sí, el sí el no, amigo, sabemos, no sabemos bueno. Pues tenéis
2: ahí un, un listado Majo que te da Todo tipo de detalles, Enrique de Diego
1: Venga, ¿qué más Así cosas? Así que
2: seguimos, bueno, alertadigital.com
1: Vamos con el diario de Armando, Armando Robles. Robles
2: Los hombres blancos deben morir ¿Y esto qué es? <ríe> pues, una obra de teatro, eh, no piensen que lo he dicho yo es un hombre de teatro. Eh, se podrá ver en Madrid eh, los días del 15 Oye, ¿tú te, al 25. ¿tú, ¿tú te imaginas
1: que nosotros hacemos una obra de teatro que se llama ¿Los hombres negros deben morir?
2: Pues mira, eh, exactamente. <risa> <risa> eh, estaríamos en la cárcel, hombre, directamente. Digo, directamente. Pues eso es lo que nos cuenta en Alerta Digital Armando Robles. Eh, ¿Y dónde, eh, dónde, imaginaros, dónde... en Madrid, en el Teatro Las Aguas, del 11 al 25 de mayo, se, eh, tenéis esta obra por si queréis ir a allí <risa> <risa> a hacer un sketch eso, eso sí
1: pero si sois blancos ir pintado de negros porque si no igual os matan pues. bueno, no,
2: si la que dices la que eh, titulado los hombres eh, negros deben morir pues directamente al trullo pero
1: pues, no, es, que, vamos a, es que a mí me parece una cosa y yo quiero eh, no hay
2: manifas ni nada de yo eso ¿eh? quiero,
1: yo quiero como dice eh, nuestro amigo Armando dejar a la consideración de nuestros oyentes eh, los hombres blancos deben morir es exactamente igual que llamar una obra de teatro las mujeres blancas deben ser violadas. O sea, es que es exactamente lo mismo, es una es, es un una cosa, es un horror, o sea, permitir que haya este tipo de cosas y que luego simplemente por criticar eh, una ideología radical que obliga a las mujeres a llevar burka, que no las dejan co eh, conducir eh, que las golpean que la que en el, en el mismo Corán mm. dice que se puede pegar los maridos pueden pegar a las mujeres y que por eso te, te, te denuncian por delitos de odio por que, decirlo que puedes ir a la cárcel hasta mm. con cuatro años de prisión
3: mm -hmm.
2: Es,
1: es, una, es, es una cosa, es una cosa es, increíble. En
2: este país hemos perdido el norte.
1: El norte y el sur.
2: Sí, sí, sí. Venga, en fin, ¿qué más? seguimos. Eh, periodista digital.com. Vamos. Paco Vázquez, exalcalde de La Coruña uh -huh. del PSOE, sí. dice La ley de memoria histórica es una obra del totalitarismo exacerbado. Es una vergüenza que se quite el título de hijo adoptivo a Fraga. No. Y lo dice un socialista hombre, o ex -socialista, hombre, claro, no, claro no sé. pero
1: es que vamos a ver es que aquí todo el mundo se acuerda no es que fraga fue ministro con franco y qué vale y después ya se han, ya todo el mundo se ha olvidado de lo que ha hecho después porque en este país y por mucho vamos a ver por mucho que duela quien quiera que le duela uh -huh. en este país hay democracia entre otras personas es por fraga uh -huh, o, sea, <ríe> o sea que nadie que no, que es que hizo no sé qué hizo no sé cuántos uh -huh. vamos a ver si en esta y eh, ahora mismo en España uno puede decir lo que le dé la gana entre otras cosas la culpa entre comillas es de fraga y de otros como Martín, Martín Villa, claro. eh, dice, mm. no, es que Martín Villa que hizo no sé qué no, vice... es, es
2: gracias a, a Carrillo es gracias a carrillo
1: No, no, es gracias, a, es gracias a Pablo, a Pablo Iglesias, hombre, que ya su espíritu ya revoloteaba en aquellas también, épocas por aquí.
2: También, también, en fin. Bien, venga. La tribuna del País Vasco.com.
1: Vamos allá. ¿Por
2: qué la izquierda al servicio del capital ama a Soros? El filósofo italiano Diego Fusaro, gran conocedor de la obra de Marx y del pensamiento de izquierdas, analiza con detalle la traición de las izquierdas a la clase obrera. Hombre. Es un interesante ensayo que os recomiendo que...
1: Hombre, además que lea. tiene absoluta tiene la razón. Bueno, y solamente en relación a esto, uh -huh. quiero recordar que la primera persona que recibe Pedro Sánchez en la Moncloa cuando es presidente del gobierno en la anterior legislatura que duró 10 meses es a Soros. Exacto. Y la primera persona con la que se reúne Borrell sí. en Europa siendo ministro sí. es... Soros. Soros, y siempre está Soros ahí. Y de, ¿Y de quién es íntimo amigo Soros? De Roures ¿Y quién es Rowres? Pues la todo, todo el mundo sabe quién es. Es que si, si al final, si es la pescadilla, sí. que se muerde la cola.
2: Sí, 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 efectivamente. ¿Qué más? Bueno, pues aplausos. Ah, vamos a, darle vamos un... a ir a aplausos. Sí, aplausos sí, sí, sí. o a Toñejas. Lo que prefieras, si quieres, damos primero a las Toñejas. Hombre, ¿eh? yo,
1: Javier, siempre damos primero a las Toñejas. Pues toñejas ¿no? ¿Ven? pues a venga, venga, vamos venga. a dar Toñejas. ¿A, quién?
2: a Pablo Iglesias. ¿Por qué? Pues porque está todo el día criticando los pactos. Eh, los pactos no se pueden hacer en secreto y tal. ¿Te acuerdas cuando lo decía, cuando pactaban los demás? Pues mira, ahora lo hace él y encima también criticaba a los ricos y tiene chale y casoplón en Galapar.
1: caso pues, Casoplonazo claro, que decía Exactamente. Que bueno, eh, ¿Aplausos para quién?
2: Pues para Margarita Salas.
1: Muy bien. Y ya nos dirás quién es. Pues sí,
2: <ríe> como siempre.
1: Como siempre, claro. Pues
2: mira, es bioquímica esta mujer y asturiana. Y está nominada al Premio Inventor Europeo 2019 de la Oficina Europea de Patentes. Ha creado un molde de bloques de hormigón exclusivo para proteger puertos y costas mm. la final será en Viena el 20 de junio.
1: Bueno pues mira, no es siempre, siempre traes eh, para esto los aplausos muchas veces traen mujeres uh -huh. que triunfan en la empresa y tal a nivel nacional e internacional. Exacto. Y, y a estas no las empuja nadie, triunfan, nah. triunfan por sí mismas porque son gente, son mujeres son capaces. Válidas. Son Exacto. capaces, válidas, pues uh -huh. es que es que no sé. Eh, tú imagínate que ahora a esta señora le dicen no, no, ahora para para que para que ¿cómo se llama esto? Ya no me lo ni la palabra. Eh, no sé, porque sea en mitad y mitad o sin mujeres, la, parida, la, parida, la, paridad, la, paridad, la paridad, la paridad, Bueno, para, para que estos dos premios sea paridad, en vez de tú, va a ir un tío, porque habéis ganado durante tres veces, tía. Sí, pero, sí, 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 pero no, pues ¿cómo le vas a quitar a esta señora el título porque, porque es de un sexo u otro? No, ¿se
2: lo vamos a dar ahora a un bailarín.
1: En sí. fin, venga. En fin. Pues nada, Yolanda C. Morín
2: Pues a lo dicho, feliz jueves, pasarlo bien, besitos desde Bilbao y hasta mañana.
1: Venga, hasta mañana. Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
0: Comunidad de Madrid. San Camilo ayuda a domicilio Llame y déjenos echar una mano Alt News Un espacio para el análisis de la actualidad Las entrevistas más incisivas Y las tertulias más
3: comprometidas En Repsol no nos ponemos etiquetas Por eso ahora te ofrecemos también electricidad Porque somos energía Toda la energía que tú necesitas Sea la que sea y estés donde estés Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en la luz de repsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
0: Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
1: Don Pedro Ángel López, buenos días. Además que hoy no le pillamos ni en ningún estudio, ni en la radio, le pillamos en la calle.
3: ¿Me pillas en la calle? Buenos días, lo primero.
1: Bueno, buen, Preparándome,
3: días. porque después de escucharos ayer, mañana, eh, vamos, voy a estar este jueves, viernes, sábado, domingo, en Puebla, ¿Mm? de Don Fadrique, eh, en todos los acontecimientos que se van a hacer allí, tanto las conferencias como el concierto... Etcétera, etcétera, eh, sobre el tema de la, eh, del sitio de Valer. Creo que era sí. obligado. Así sí, sí. que, mira, chicos, no ha salido en el puente de mayo, no he salido en la Semana Santa también me merezco salir un
1: poco. Oye, qué menos. Vamos, también. lo que me
3: merezca, es que mi mujer me ha dicho o salimos o salgo.
1: O salgo, Así entonces que... mejor, mejor ir acompañada He decidido que decidido si no... acompañarla. Has, has decidido de forma voluntaria, entre comillas. Sin bueno. ninguna presión, por supuesto. Bueno, ¿qué, qué nos traes hoy en este...? Bueno, pues
3: mira, hoy 9 de mayo yo creo que se imponía comentar, aunque sea por encima, eh, que esa compañía que hoy eh, no es española, es de un grupo alemán que es la compañía SEAT. Ajá pues fue el día en que se funda SEAT. Son tiempos del franquismo, no vamos a entrar en, en política, 1951, 9 de mayo, se funda SEAT, que como todo el mundo creo que sabe, eh, forma parte de lo que era el Instituto Nacional de Industria, sí. y donde numerosísimas empresas, de hecho la recuperación española en tiempos del franquismo, gracias, entre otras cosas, a Lini, y es todas, todas aquellas empresas públicas, eh, fíjate, siempre que hablo con esto, me acuerdo cuando eh, los años eh, 80 y tantos y 90 antes de dilapidar eh, las empresas de línea, hablaban que es que las empresas eran deficitarias. Dijimos, chicos, nos han dado de comer durante 40 años. Tan mal no irían. No creo que los italianos hayan comprado Pegaso eh, siendo deficitaria, ni han comprado los alemanes SEAT siendo Está deficitaria. Claro. Etcétera, etcétera, etcétera. La gente no regala, no no, no se dan turnos a pesetas. Si nos han comprado la empresa, es porque les interesa. Bueno, la empresa es buena, eh, tiene buena bueno tiene unas, unos trabajadores de una calificación tan buena, no mejor, tan buena como la puede ser alemana, la puede ser italiana. Te digo el caso de, 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 de Pegaso, mezclando. Pero bueno, 9 de mayo 1951. Se funda SEAT, Oye, Sociedad cuál has... Española Automóvil y de Turismo
1: Oye, ¿cuál ha sido el, el automóvil más emblemático de SEAT?
3: Pues hombre, yo creo que para los que ya peinamos ciertas canas aunque no lo condujéramos, sí, seguro que acompañamos a nuestros padres ha sido 600. el 600, yo, sí. cualquiera... yo creo que
1: cualquiera el, sí, sí, el 600, pero 600. Eh, además, además yo, creo que, yo creo que ha sido el coche más vendido en la historia por lo menos en España
3: Pues eh, ahí no sería decirte, yo creo que, el, creo que el 205, el Peugeot
0: Uh -huh, eh, también fue el
3: coche también de los más vendidos y más. a la verdad que entiendo que siempre cada uno va a repasar su casa. ¿no? escojamos es el tema del coche del año. Si, si, conozco 20 coches del año <risa> eh, según la marca que elijas. De luego sea, yo creo que el 600 eh, es hombre, el primero. El, bueno, el primero es el, el, el 1400. El,
1: sí, el 1400. Sí.
3: No, el 1400. Eh, lo que ocurre que yo creo que el más emblemático, porque era el que llamaban el ombligo, ¿te acuerdas? Porque todos teníamos uno.
1: Mm. El 600. Sí,
3: claro, yo no sabía. Si el oye,
1: yo no sabía lo del ombligo, ¿eh?
3: Sí, joder, yo. Tú no le leído a Forges. No, joder, no, Forges no. siendo un hombre de izquierdas, joder, sí, no he yo había, que, he tenido, había que leerlo.
1: He tenido la precaución de leerlo poco.
3: Sí, yo me digo, por, por decir, intelectual sí, sí. Oye, sí está muy bien,
1: pero. Yo soy una persona que se. Vamos a ver, yo no me cuido físicamente, eh, como, bebo, <risa> sí, pero mentalmente. Pero me,
3: intelectualmente claro, sí. Claro, ¿no?
1: intelectualmente me cuido bastante. <risa> vamos, hay cosas que no puedo ni tocarlas ni a un metro, ni con un palo. <risa>
3: <risa> eh, con el wifi, ¿va? Toca con wifi, mate. <risa> a, ver si va a, y, a ver si va a saltar y te muerde. <risa> Bueno. De, de, de radio, así de coña, es lo que mola. Bueno, Pedro, una, no le a nadie?
1: Pedro un, un abrazo fuerte.
3: Un abrazo. Venga, de, ya te contaré qué tenemos ha ido por aquí, por, por tierras eh, granainas.
1: Uh -huh. Sí, ya nos contarás, ya nos contarás la semana no, que haremos viene.
3: Haremos la cuota, haremos la crónica.
1: Venga, un
0: abrazo. Adiós.
1: Hasta luego. Adiós. En Alt News, La
0: Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta
1: de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y como cada mañana, buenos días Armando Robles desde Málaga.
4: Buenos días Santiago, ¿qué
1: tal? Aquí estamos, como, como siempre, esperando que llegue el fin de semana, porque vamos, ya va siendo, ya se va notando, ¿eh? que hoy es jueves, ya se nota.
4: Ya, eh, enfilando una semana más. Bueno, pues, y, eh, o, una, o una semana menos, según se mire, Santiago. Eh,
1: bueno, eh, los pesimistas una semana menos. <ríe> bueno Uy, oye esto
4: es como el vaso, vaso medio lleno, medio vacío Exacto,
1: exacto. Oye, sí. eh, ¿qué, ¿qué lleváis hoy en la alerta digital?
4: Pues mira, le hemos hecho una entrevista a fondo a Giuseppe Panglada que es el presidente de Somos Identitarios, uh -huh. Uy, queríamos te, teníamos interés en saber cosas de Anglada con el que hacía tiempo que no departíamos, no así en este espacio donde estuvo recientemente y bueno y ha dicho cosas muy, muy interesantes, lo que sí he percibido en Anglada es un viraje hacia posiciones digamos más fetén respecto a cuestiones económicas que coinciden con las que están defendiendo algunos, partida, algunos partidos identitarios europeos, es decir, que ha tomado una postura muy beligerante en el tema, por ejemplo, en el papel que juega el capital dentro de las naciones occidentales uh -huh. y ha variado su discurso, el discurso que mantenía hace unos años, manteniendo eso sí, la esencia que es su oposición a la inmigración, sobre todo a la inmigración proveniente de países de obediencia islámica, pero hoy ha responsabilizado directamente a lo, al capital, al capital prevalente en las sociedades occidentales, en las naciones europeas, de ser el que está provocando la llegada masiva de estos inmigrantes para la consecución de una mano de obra barata y dócil en detrimento de los de los trabajadores autóctonos. Uh -huh. Incluso ha variado, insisto, mucho su discurso en cuestiones sociales y económicas. Él eh, ha, ha manifestado un punto de vista muy coincidente, por ejemplo, con el, con el que está manteniendo Marine Le Pen con relación a los chalecos amarillos, que está contando con el apoyo de la líder del antiguo Frente Nacional y bueno una de sus frases ha sido, presidente, usted se imagina a los de Vox, por ejemplo, defendiendo un, una reivindicación como la que están manteniendo los chalecos amarillos aquí en España. Pues esto es lo que tiene que defender un identitario y demás. Y en ese sentido, ha variado su posición. Hombre, ya sabemos que <ríe> ...que José, de vez en cuando se le escapa alguna incoherencia... ...me ha, me ha sorprendido un poco... ...me ha sorprendido un poco... ...que <ríe> ya, ya, ya sabemos que hace unos años... usted se manifestaba como un entusiasta de la fiesta nacional... ...en ¿eh? Santiago incluso le vimos salir a hombro... Eh, ...llevados por sus incondicionales de la Plaza de Toros Monumental... ...hoy ya ha cambiado en ese sentido, ha cambiado su discurso... ...dice es que es que los fachas quieren imponernos los toros en Cataluña... ...cuando la mayoría de los catalanes no hemos manifestado en contra... Y quieren imponernos como un bien de interés cultural y demás. Y bueno, son la, las cosas, lo, los pequeños vaivenes, vaivenes eh, que, que, que no suelen ser inhabituales eh, en un personaje incombustible como es Josep Anglada, que, ha, que fue el primero en elevar a una formación identitaria plataforma por Cataluña. Hasta unas expectativas electorales hasta ese momento absolutamente inverosímiles, ¿no? Para cualquier otra fuerza análoga en nuestro país. Le hemos preguntado, bueno, ¿a quién va a apoyar su... Eh, recomendará el voto para algún partido en concreto de cara a las elecciones europeas? Hombre, y aquí se si ha sido coherente... Por supuesto ha dicho que los militantes son libres de elegir a la opción que coincida con sus puntos de vista, pero que la que más se acerca al proyecto ideológico que defiende son Identitaris es eh, en la coalición Adeñe, uh -huh. encabezada por Inestrillas, que lo tuvimos en este programa hace, sí. hace unos días. Eh, es, es una entrevista interesante porque revela un cambio en muchas posiciones ...que hoy mantiene Josep Anglade... ...y que difieren sustancialmente... ...de las que defendía hace, hace unos meses... Mm. ...y por supuesto... ...los, los parapalos a Vox han sido... ...han sido continuos Justo a lo largo constantes. de la... ...constantes... <risa> ...han constantes y demás... ...los masazos a Vox, ...y sobre todo a los que él llama... ...los traidores... ...que formaban parte de su Plataforma por Cataluña... ...que dinamitaron desde dentro... ...Plataforma por Cataluña... ...que forzaron su ces ...y posterior expulsión del partido... Y que hoy están todos ellos mayoritariamente alineados con, con vos. Es una entrevista interesante que recomiendo que la lean a todos nuestros oyentes.
1: Bueno, yo creo que lo que hace, vamos a ver, Josep Anglada puede ser muchas cosas, pero tonto no es en absoluto. Y Josep Anglada, Anglada sabe perfectamente, como creo que sabemos todos, que todo lo que es el espacio ideológico que abarca ahora mismo Vox es prácticamente imposible recuperarlo por un partido sí. como, como este o como cualquier otro ¿no? entonces lógicamente está variando posiciones hacia hacia eh, lógicamente hacia esos extremos donde no puede entrar Vox de ninguna de ninguna forma y yo sí, claro, y, y sí, yo sí, claro. y yo solamente espero porque por lo que me has contado me está dando miedo ya que no vuelva a sacarse fotos con la estelada porque claro entonces ya volvemos a la a la gorda de siempre
4: a, a lo largo de la entrevista no he hablado para nada de España, pero vamos ya sabemos que una de las habilidades de Josep Anglada tiene un cierto hombre hay que, y a mí me cae muy bien, e incluso puedo decir que soy amigo de él y que mm. mantenemos un cierto afecto pero esto del camaleonismo no es del todo ajeno a la trayectoria política de Josep Anglada no, y sí. que no le haría <risa> yo estoy convencido que a Anglala no la, le la haría con hacerse una foto, ni con una estelada ni con la bandera japonesa, pero la del punto, ¿eh? no, la, la de... <risa> no, 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 no 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 le haría asco si cree que con ello puede obtener algún tipo de de rédito de rédito electoral. Bueno, pues fíjate, eh, fíjate, por...
1: fíjate oye, pero fíjate que eh, Plataforma por Cataluña no llegó al Parlamento de Cataluña que estuvo muy cerca de hacerlo pero precisamente por esos devaneos porque yo creo que hubo mucha gente decepcionada y al final hubo ahí un voto que, que, que no se lo llevó que si se llega a llevar aquel voto hubiera hubiera entrado en el Parlamento, creo yo
4: Está claro, yo creo que el problema de la candidatura que estuvo a punto de conseguir dos parlamentarios en Cataluña fue una campaña muy mermada en cuanto a medios económicos. Evidentemente, Plataforma no tenía los medios claro. de los que dispone Vox para hacer claro. llegar su mensaje. No tiene el mérito añadido de que fue una campaña, si te acuerdas, Santiago, que fue completamente invisibilizada por los medios. Es decir, mm -hmm. Anglada, se hablaba de Anglada pues cuando había un incidente con algún inmigrante, que algún altercado y noticias que pudiesen tener su mm. punto su punto mórbido y demás, pero sí, el vídeo, la campaña de el, fue visibilizada completamente claro, y tiene su yo, mérito que estuviera
1: sí, pero yo, en yo me, un
4: escenario... Sí, 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 perdona, perdona, perdona.
1: Sí, no, que te decía, como eh, yo me acuerdo, claro, la gente buscaba la polémica como en aquel famoso vídeo con las dos chicas ahí saltando a la comba con Burka.
4: Claro, claro, claro. Hombre, era, eran campañas originales, yo te puedo comentar, yo colaboré con ellos, es decir, eh, bueno, yo eh, el espacio donde yo hacía la ratonera, que era un buen amigo mío, el eh, Málaga y demás, vino un equipo de plataformas en el spot publicitario que nosotros le cedimos, no solamente la instalación en nuestra y demás, y vinieron a hacerla aquí. Hombre, le sugerimos alguna idea para, para, hacer el, para, para darle más atractivo al mensaje y demás. Pero bueno, se movieron siempre en unos límites, en unos niveles muy de, muy de aficionados, pero con mensajes que, aunque pobres en recursos, pero sí llegaron a un sector de la opinión pública catalana. Hombre, y tiene mucho mérito eh, que Anglada consiguiera algunos de, alguno de los feudos que más respaldaron aquella propuesta valiente de Plataforma por Cataluña en contra de la inmigración, incluso en contra con un perfil muy españolista y en contra del separatismo catalán lo logrará precisamente en Feudó, donde hoy sería impensable. Quiero acordarme de Vic, donde el Vic más profundo, la Cataluña más profunda, donde Plataforma llegó a ser segunda fuerza política de Santiago. Uh -huh, sí. Y eso tiene y eso tiene mucho mérito.
1: Bueno, bueno. Oye, pues eh, comienza la campaña electoral.
4: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Sí, pues veo más de lo mismo, Santiago. Yo, yo no sé, yo no soy ningún estratega. Yo no me gano la vida asesorando a los partidos, ni como estratega, ni como sociólogo. Pero hombre, sí intento aplicar el sentido común que aplica cualquier ciudadano cuando ve cosas desde la barrera, desde una posición equidistante, intermedia. Estos tipos de la derecha es que siguen sin aprender nada, Santiago. Es que ayer se pasó, toda la todo el día de ayer, eh, Pablo Casado hablando mal de Albert Rivera y Albert Rivera se pasó ayer toda la jornada hablando mal del PPI y de, y de Pablo Casado es que estos dos todavía no se han enterado de lo que ocurrió el día 28 de abril mm. y que el enemigo de Ciudadanos no es el PP, supuestamente, o que el enemigo del PP no es Ciudadanos, sino que aquí tendrían que converger eh, ambos partidos, manteniendo cada uno de ellos sus propias posiciones, de cara a arrebatarle a la izquierda el mayor número posible de feudos, es decir, de alcaldía y de comunidades autónomas. Mucho me temo, que la campaña emprendida que van a emprender Ciudadanos y PP no va a ser tanto la consolidación de esos territorios donde algún donde estos partidos lo tengan o la consecución de otros donde no 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 los tuvieran hace cuatro años, sino a ver quién es capaz de lograr la hegemonía política dentro del centro de derecha y que estas elecciones se van a disputar en clave interna para la derecha, con lo cual pues le dejan expedito el camino a Pedro Sánchez para que se haga una campaña tan cómoda tan sumamente cómoda la que hizo en las pasadas en las pasadas generales. Es decir, que mientras PP y Ciudadanos discuten entre ellos y se lanzan balones y se bueno y se propician todo tipo de trampas, pues Pedro Sánchez pues, va a aparecer nuevamente como el líder centrado, como el hombre del Estado, como el único candidato que hace propuestas efectivas que, eh, que redunden en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos mientras ahí está Pepe y Ciudadanos pues enfrentados entre ellos sinceramente como estrategia electoral es algo que no entiendo. Espero que lo de ayer sea, no sea premonitorio, que lo de ayer sea una excepción, pero de luego si ese va a ser, si esa va a ser la tónica de la campaña, no le auguro nada bueno a las expectativas que pueda tener el centro derecha el domingo 26 de mayo, Santiago.
1: Hombre, Ciudadanos viene al sorpaso, lógicamente viene a intentar ¿Vale? a intentar hacerse con algunas con algunos nombres eh, de peso, como puede ser Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera eh, y el Partido Popular pues también va por ellos porque lógicamente se ve atacado y tiene y tiene que responder de alguna forma, aunque yo los veo si es cierto, eh, muy debilitados. Otro día tú decías que parecía Casado parecía un boxeador sonado me sí,
4: me, sí, tiene, sí, tiene, sí, sí, sí
1: tiene cierto parecido y luego le están eh, le están dejando eh, vía libre a Vox porque eh, están peleando mucho entre Partido Popular y, y Ciudadanos, que claro, son los que más se juegan eh, de cara a liderar ese, ese centro-derecha, y le están dejando la puerta libre a Vox, que bueno, eh, aunque las expectativas parece que no van a ser las que en un principio se, se comentaban, etcétera, 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 como no lo fueron en las elecciones generales, pero bueno, ahí está, y yo creo que puede puede ser determinante en ciudades importantes y, y en alguna comunidad. Hombre,
4: yo creo que Vox, si alguna posibilidad tiene tanto PP o Ciudadano de gobernar en el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad Autónoma de Madrid será gracias a los votos que le pueda aportar Vox. Yo no tengo ninguna duda de que Vox va a sacar diputados autonómicos en Madrid y que va a sacar concejales en Madrid. Exacto. Y que tal y como está la dispersión de fuerzas políticas, tanto en la derecha como en la izquierda, los votos de Vox como los votos de Rejón, si la izquierda suma más que la derecha, van a ser determinantes y decisivos. Pero mucho metemos Santiago, que estas elecciones en clave interna, es decir, en clave de la derecha o del centro derecha, se va a jugar en tres claves. La primera, ¿quién es el partido? Hombre, ahí descarto a Vox, no creo yo que Vox dé el sorpaso en número de votos, ni no. al PP ni a Ciudadanos, no. pero a ver quién es el, el partido que en el ámbito global tiene más votos, independientemente de si esos votos han servido para más o para menos. A ver quién tiene más votos, tanto en el ámbito de las municipales como en el ámbito de las europeas. Segunda, segunda clave, ¿Quién de los dos partidos es el que se posiciona por arriba en las elecciones europeas? Yo creo, sinceramente, que las elecciones europeas las va a ganar el Partido Socialista, además con una cierta sí. comodidad, un importante margen. Pero ahí está la batalla interna, a ver si pepeo, porque, eh, ojo, que eh, el que esté arriba del otro en las europeas va a tener un valor simbólico impresionante en los próximos cuatro años, Santiago, y ahí se va a configurar probablemente, eh, pues... Eh, quién va a ser, quién, va, quién, quién, quién está en condiciones de, de liderar ese espacio político ahora mismo tan disputado. Hombre, y la, y la tercera cuestión que yo creo que es la menos, la menos, la más clara, ¿no? Hombre, hay una realidad, hay que hay que elogiarla y valorarla. El PP presenta 50.000 candidatos en toda España para las municipales y autonómicas. Mm. Hoy un partido que presenta 50.000 candidatos, o sea, supera en cuatro o cinco los candidatos que presenta Ciudadanos. Y ya no te digo los candidatos que presenta vos. Es decir, un partido que presenta 50.000 candidatos, solamente igualado por el Partido Socialista, yo dudo mucho que podamos hablar de esa formación política como un partido muerto, como un partido que está en las últimas. Un partido con una fortaleza todavía importantísima, con una infraestructura humana que ya la quisieran otras y con una capacidad organizativa pues ciertamente, ciertamente notable. Yo creo que de entre los tres partidos de la derecha, el Partido Popular va a ser el que va a sacar más alcaldes y más concejales, pues porque es el que más candidatos va, va a presentar. Otra cosa es el peso cualitativo de esos concejales o de esas alcaldías que se vaya a conseguir. De nuevo, el pediría la alcaldía de Madrid, que sí es municipio, sí 100 municipios claro. pequeños. O sea que salvo en el tema de quién va a ser el partido de las tres derechas, le va a obtener más alcaldías, ...que yo creo que está claro que va a ser el Partido Popular... ...porque es el que más candidatos presenta... ...pero aquí la clave va a estar... ...que de hecho ya están disputándose entre ellos... ...esa consolidación de ese espacio... ...quién consigue más votos... ...en las elecciones europeas... ...y, y también quién es capaz de conseguir más votos... ...en las elecciones eh, municipales... Y, ...y autonómicas... ...en ámbitos y en feudos... ...que son simbólicamente tan importantes para el centro de derecha, como puede ser la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla-León, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Yo, hombre, yo pienso que la lucha está entre Ciudadanos y el PP, efectivamente, porque, vamos a ver, aquí Ciudadanos está asumiendo, de hecho, el liderazgo de lo que es la oposición, por lo tanto, está asume, eh, sin que nadie la haya llamado para hacerlo, pues que ser el principal partido de la oposición, cuando no lo es por número de escaños. Pero bueno, en esa pelea están. Y luego hay otra cosa que también llama poderosamente la atención, y es que desde Vox se nos había contado que el partido contaba con más de 50.000 afiliados, según creo que decía Ortega Smith hace no demasiado tiempo, y resulta que las candidaturas que, que han presentado son mínimas.
4: Mínimas. Bueno, en Madrid presentan en menos de un tercio de los municipios de Madrid, que es su provincia fuerte, ¿eh? claro. la provincia donde más fortaleza tiene voz. En Málaga presentan candidatos en nueve municipios, ¿eh? de 101 municipios en nueve, y claro. los nueve de la Costa de la costa del Sol. Eh, en Cataluña presentan candidaturas en 34 municipios de casi mil que existen en aquella región, es decir, que es un bagaje ciertamente, ciertamente pobre. Y esto que demuestra, y que me perdonen los oyentes de vos que nos están escuchando, y sé que me dan mucha caña, que los quiero mucho, además, os quiero mucho y sois de los míos, que no, que vosotros no sois mi enemigo, todos vamos en el mismo carro. Y no es mejor padre quien no, no es capaz de afearle al hijo las malas conductas al revés, lo que quiere es que se corrija y que sea un hombre de bien. Eh, aquí hay dos cosas, o vos nos está engañando respecto al número de militantes y están muy por debajo de las cifras que ellos anuncian y demás o oh, realmente han tenido muchas dificultades para que los militantes que tiene Vox hayan querido formar parte de una de, de, de una lista. Sinceramente, si fuera cierta la cifra que ellos dan de 50.000 militantes, yo creo que con 50.000 militantes se hubieran podido cubrir pues prácticamente Todo. más de la mitad de las listas electorales en toda España, en Santiago.
1: Hombre, aquí está pasando un poco. Ten en sí. cuenta que Santiago Abascal viene, viene bien aprendido del PP y acuérdate que el PP hasta hace cuatro, hace cuatro días tenía mil militantes, que luego se han quedado en, claro. en
4: 68.000. Sí, sí, que, cotiz, que paguen me parece que ni, no, no creo que lleguen a 80.000. mil ¿eh? no, los no, que pagan no, no. y van, no creo que lleguen a no. 80.000. ¿eh? No llegan. Es que, aquí hay una cosa muy clara, que la vimos en las últimas generales, yo en el colegio donde fui a votar había un apoderado de, de voz. por cierto, el hombre allí muy triste en la puerta, y estaban todos los demás apoderados <risa> en el corrillo y el aislado en la puerta de darle una limón al hombre y demás bueno, pero es que me consta que en, en muchos colegios no habían apoderado de voz. y estamos hablando de Málaga Capital es decir, un partido sí es verdad que tiene 50.000 militantes 50.000 militantes, aunque sea un apoderado nada más por colegio Puede haber presencia de en todos los colegios electorales de España, por lo tanto aquí ha fallado algo. Hombre. ¿Qué es lo que ha podido fallar? O que no han engañado en las cifras o que hombre, que el pobre militante que ve que a la hora de configurar la lista no cuentan con él para nada y que lo hacen todo, lo hacen y deshacen desde Madrid, la Rocío Monasterio, el marido, la bacal y el y luego le digo, oye, que tienes que ir de apoderado a un colegio, le dije que me voy a perder un domingo con mi familia para hacerte a ti el favor, que vaya tu padre. Y ha podido ocurrir también eso. O sea, no contáis conmigo para lo que es importante y luego me llamáis para que salga a la calle a pegar cartel y a perder una jornada de apoderado. Y puede haber ocurrido esto. Si esto ha ocurrido, de luego, si en un partido recién comenzado y con tan importantes expectativas como tenía, ya tenía de estas cosas, pues no le auguro nada bueno de cara a los próximos años,
1: Santiago Bueno, y mientras pasa todo esto en la en la derecha, a la izquierda, bueno están, eh, vamos, vivitos y coleando, Sánchez sitúa al líder que ha pedido indultos para los golpistas al frente ¿Vale? de la Cámara, donde tiene debería de aprobarse el 155 para aplicar en Cataluña eh, Bueno, eh, blanco y en botella
4: Sí, ha sido un guiño clarísimo al nacionalismo, al separatismo catalán. en La figura de Miquel Iseta, un personaje que mantiene unas relaciones muy buenas con, eh, con los partidos nacionalistas y además un personaje muy significado también por sus veleidades, por sus vaivenes, muchos de ellos favorables incluso a un referéndum de autodeterminación, como el que anunció sí, sí en plena campaña y que tuvo que ser desmentido por el propio partido, yo creo que es un guiño muy claro a los separatistas, los separatistas están escenificando ahora una suerte de discrepancia con la designación de, de Iseta y han dicho, no, podemos bloquear su nombramiento, pero yo creo que esto forma parte de la escenificación y que al final no habrá ningún problema y los separatistas encantados de, de la presencia de IZ al frente de la Cámara Territorial por Excelencia que es el Senado, y ojo Santiago esto se está, se está también lanzando un mensaje inequívoco al universo separatista. Sí. Oiga, eh, aparco, no aparco, destierro eh, la, la posibilidad, ya ni siquiera remota, de aplicar un 155 en Cataluña. O sea, nadie se le ocurriría pensar que ese escenario pueda ocurrir teniendo nada más y nada menos que a Miquel Iceta como presidente del Senado. Es decir, que ahí se ha mandado un doble mensaje a los separatistas, oye, que he colocado a uno de los vuestros, aunque milite en mi partido, pero está en muchas posiciones, está más cerca de vosotros que, que, que de lo que defendemos en Madrid. Y segundo, que con Iceta queda descartada la posibilidad de aplicar esto que me reclaman tanto los de Ciudadanos y los del PP, que es el 155. Yo creo que esto no sé si será bueno para el Partido Socialista, la designación de IZETA. Pero en cualquier caso, Santiago, estoy convencido que es malo, muy malo para España.
1: Está absolutamente claro, además que Iceta es un personaje que está, milita en el Partido Socialista, pero que podría estar perfectamente como cargo representativo en Esquerra Republicana. O sea, no, no tendría ¿Sí? ningún problema. Por otro lado... Mantienen,
4: de, eh, mantienen ese perfil de que podían estar como Miquel Tacora, Miquel Roca, o es, tantos otros que exacto. en su día formaron parte de Convergencia que o Ernest que fue ministro socialista, por cierto, el pobre asesinado por esta, pero que no te hubiera resultado nada difícil imaginarlo, pues, en otro, en otro partido del espectro nacionalista, por ejemplo.
1: Bueno, y el Partido Popular, lógicamente, Casado ha dicho que bueno que les preocupa mucho el nombramiento, pero eh, la que más, eh, la que con más claridad ha hablado ha sido Cayetana Álvarez de Toledo, que ha sido todo un descubrimiento en esta campaña en Cataluña, sí. que ha dicho que, que Izeta que presida el Senado eh, que le parece algo increíble porque es el gran blanqueador del nacionalismo y es cierto es un sí, gran, sí. es un gran blanqueador del nacionalismo, pero del más radical además.
4: Sí, sí, Z, bueno, pues ya, eh, hombre, Cayetana lo conoce bien, lo conocen bien quienes han, lo han, han tratado y han visto, bueno, que sus puntos de vista han estado muchas veces en la desembocadura, o en la mayoría de las ocasiones en la desembocadura de, de los partidos nacionalistas catalanes. Yo creo que las diferencias de Z con partidos como Esquerra son diferencias mínimas, son más bien diferencias técnicas, pero sustancialmente están de acuerdo están de acuerdo en, en lo mismo los socialistas catalanes siempre han tenido una visión muy federal del estado no y siempre han defendido aunque no de puertas para afuera pero siempre han defendido pues una suerte de hegemonía social y e económica que debería según ellos tener cataluña con respecto al resto de las regiones de las regiones españolas a mí lo que me inquieta es que esa estrategia hegemonista esté siendo avalada o vaya a ser avalada ya de una forma descarada por el gobierno de la nación. Con lo cual todo esto me hace deducir que en los próximos años espero que no se renuncie a esas, a, esas a esas líneas que son infranqueables o que deberían ser infranqueables. Y ya sabemos a lo que me refiero, pero que esto no suponga más privilegios fiscales y económico de los que ya tiene la región de Cataluña, Santiago.
1: Bueno, una de las una de las personas que yo creo que sí que estaba eh, próximos a esas posiciones de, de no ceder en determinados asuntos, aunque no era ni es un personaje que me guste demasiado, es eh, Alfredo Pérez Rubalcaba, que por cierto está en estado grave tras sufrir un, un ictus. De todos modos, eh, Rubalcaba también era de otro PSOE, no del PSOE de Pedro y, Sánchez.
4: Y, y al que le deseamos una rápida... Y bueno, y completa la recuperación como no podía ser de otra forma entre personas de bien. Es que fíjate, Santiago, cuando reflejamos, eh, cuando nos, eh, pone, eh, nos miramos en el retrovisor del Partido Socialista de los años 80 y 90, realmente nos resulta muy difícil entender cómo ha cambiado tanto sus posiciones un su partido que en mm. el año 80 se le podía culpar de muchas cosas, pero no precisamente tener una visión absolutamente clara e innegociable de lo que era España y de lo que un Estado moderno y europeo como España, aquello que no podía renunciar bajo ninguna de las formas sin renunciar incluso a su propia esencia soberana. Y esto lo tenían muy claro aquellos socialistas eh, eh, curtidos en mil batallas de los años 80 y 90, cuya comparación con los actuales pues nos hace muy difícil reconocer a aquel Partido Socialista con el actual, pero es que en el Partido Socialista han cambiado muchas cosas en los últimos años. Yo no sé si te acuerdas, Santiago, en los años 80 uh -huh. había un sector influyente, muy influyente, además muy respetado por los dirigentes y militantes del Partido Socialista, que era el sector vaticanista, es decir, socialistas que compaginaban su compromiso político con el PSOE y su compromiso cristiano, eran personas, además yo conocí a algunos de estos vaticanistas, eran personas muy bien posicionadas dentro del Partido de Casi sí. algunos de ellos de comunión di diaria, sí. con un compromiso cristiano permanente, hoy sería metafísicamente imposible concebir dentro del PSOE un sector como el de aquellos eh, vaticanistas que formaron incluso una corte de opinión dentro del partido y cuyas opiniones eran especialmente valoradas y respetadas por la dirección de del partido hoy trasladar ese caso al PSOE del 2019 pues María pues casi imposible de imaginar Santiago han cambiado muchas cosas en este partido en los últimos años me acuerdo aquel partido de aquel partido socialista de los catalanes de los años 80 cuyos posicionamientos en defensa de la centralidad del Estado y de la unidad de España pues desconcertaba incluso a los propios nacionalistas no sé si ya era el incidente de Julio Feo, sí. que fue una persona muy próxima a Felipe González, sus ataques a la bandera catalana, y era miembro del Partido Socialista Catalana. Esas manifestaciones en defensa de la centralidad y de la unidad de España, yo creo que hoy también sería metafísicamente imposible que partiera de algún dirigente del Partido Socialista de los catalanes. Es decir, que la democracia española, por lo menos en el asunto de Cataluña, Santiago, desgraciadamente, ha ido avanzando todos estos años sí, pero a paso de cangrejo.
1: Pues tú fíjate que no solamente cambian los, los líderes del Partido Socialista, sino también los medios de